0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de la Asociación GNU linux Valencia Hoy, mmm, no sé, me escucharon todos en el episodio anterior Pero <coughs> hoy tengo, vamos, a un montón de, de invitados aquí Bueno, invitados, no, participantes y, y tal vamos a, vamos a empezar, empezamos por Julián, que ya hace tiempo que no lo vemos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, muy bien, con ganas de participar. Yo, como veía tanto gente, solo vamos, solo me apetecía entrar hoy porque supierais que, supieran nuestros oyentes que estoy, que estoy vivo, exclusivamente.
0: Vale, 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 perfecto, perfecto. O sea, <ríe> muy bien, eh, eh, para dar fe de vida. Eh, José GDF...
4: Hola, buenas noches, aquí estamos una vez más Y digo una vez más porque hoy hago doblete Y ya contaré más adelante por qué mm,
0: Vale Después tenemos a Alejandro
2: Muy buenas noches a todos Aquí estamos también Con ganas de contar cositas
0: Muy bien Y a Tarak Muy buenas noches,
1: aquí estoy de nuevo
0: Muy bien, muy bien, muy bien y creo que ya no me dejo a nadie más no, no, no me dejo a nadie más eh, pues nada, oye, vamos a empezar vamos a empezar, creo que eh, que, eh, que Tarak nos tiene un, una noticia bueno, nos tiene nos tiene varias pero yo creo que hay una que de la que es muy raro que no que, vamos, que no nos dejará ninguno indiferente, vamos eh, cuéntanos un poquito, Tarak
1: ¿por cuál empiezo? ¿por la buena? ¿la mala? ¿la peor?
0: Vamos con la mala, así después nos quedamos con un buen sabor de boca y esas cosas.
3: Bueno, la peor, la peor,
1: la peor. Bueno, eh, empezaremos por la mala, seguiré por la buena y continuaré por la peor. Bien, la buena, eh, perdón, la mala es que, eh, como todos sabemos, Microsoft ha comprado, ha comprado ID Software y también Bethesda. El problema es que estos dos estudios eran los que apostaban principalmente por, eh, por Vulcan Y eso podría dar al traste con el desarrollo comercial para esta API Bien, siguiendo por la buena La Free Software Foundation ha cumplido 35 años
0: ¡Olé! ole, Que ya son, ¿eh? Ahí, 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 espera, 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 que...
1: Clap, 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 clap. Clap, 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 clap. (risa) Se pueden ver los detalles de de las celebraciones que van a hacer en en la noticia que nos trae el blog de Víctor HCK. Eh, Blog muy recomendable. Y bueno, ahí están de celebración durante toda esta semana y y harán un evento online especial el día 9 de octubre.
0: Vean. Bueno, 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 oye.
1: Uh, continuando, pues otra buena antes de entrar con la peor y es que si bien la compra de id Software es un varapalo para el desarrollo de Vulcan, una conocida, una conocida empresa en el mundillo de los juegos de, de horror y aventura, ha liberado dos de sus más aclamados juegos, eh, Amnesia The Dark Descent y Amnesia Machine for Pigs. Ambos son juegos que tienen bastante buena reputación y se unen al catálogo de esta empresa Que ya había liberado el código del juego eh, Penumbra Overture Este es un poco más crudo, no tiene el nivel de refinamiento de los que han liberado ahora Pero es que también fue su primer título Y ahora ya entramos a lo que que duele, a lo que que dices ojalá, Ojalá lo quedaría porque esto no pasase y es que eh, la Electronic Frontier Foundation nos trae noticias muy desalentadoras sobre el futuro de la privacidad en la Unión Europea. Todos sabemos que en Estados Unidos ha habido recientemente una campaña bastante importante contra la contra la, la, el cifrado de extremo a extremo. Para que nos hagamos una idea, el cifrado de extremo a extremo es lo que hace que una comunicación privada sea realmente privada. Bien, amparándose en lo de siempre, porque siempre es la misma excusa eh, y es evitar el abuso de menores, ahora quieren cargárselo. Ya están. Eh, ¿Quieres evitar el abuso a menores? No hace falta que inviertas en. Cursillos para concienciar de ciberseguridad ni nada por el estilo. No hace falta que crees campañas o teléfonos de atención. No, cárgate uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y pues esa es la noticia. El lobby lobby contra contra el cifrado de extremo a extremo ha llegado a Europa. Parece haber llegado para quedarse. Y los... eh, Y los los documentos que al parecer se han filtrado al respecto dicen que habrá dos estrategias, una exigiendo una solución técnica o lo que es lo mismo, eh, que haya haya software imposible de modificar en nuestras computadoras que actúe como puerta trasera, todos sabemos esto lo nefasto que podría ser, y otra que es una solución como una suerte de puerta eh, legal No tenemos ni idea de cómo querrán implementar esto Pero yo aquí veo una terrible puerta de entrada a la censura El el desbatamiento de movimientos sociales que sean incómodos Eh, A ver, a mí me gusta mucho el ciberpunk Pero mientras se queda dentro de las malditas novelas vale, O los juegos de rol o de ordenador una vez se sale de ese ámbito ya no me gusta tanto y esto y esto nos trae y esto nos trae unas mías más así a distopía muy muy preocupantes
0: eh, sí a ver en la práctica realmente es técnicamente posible eh, suprimir absolutamente todo eh, cifrado de extremo a extremo, porque, digamos, de forma encubierta se podría seguir cifrando de extremo a extremo. ¿O me equivoco demasiado?
1: El problema es que, según según parece, se quiere implementar algo eh, similar al saber lo que es el Intel Management Engine y el AMD SPS, ¿no?
0: No, no demasiado. Explique, eh, eh, un poco de... <ríe> vale. Eh, uh-huh. Se
1: trata de un... Eh, se trata de un... Dentro de nuestros procesadores, de los procesadores modernos, hay un pequeño procesador que eh, puede ser accedido remotamente, que no se puede deshabilitar, o al menos no de forma oficial, y que tiene cosas como acceso permanente a la la red, a nuestro disco duro, al, al funcionamiento del procesador. Entonces, si se... Si se aumentan las capacidades de estos sistemas que ya están en todos los eh, en todos los procesadores Intel y AMD de las, de las más recientes, y no hablo de más recientes, hablo de que cualquier cosa más allá del, um, del 2010 probablemente lo tenga. Todo lo fabricado por Intel o AMD más allá del 2010 probablemente tenga este probablemente tenga este, este malware. incrustado dentro de sí bien eh, entonces al parecer esa 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 forma de crear la puerta trasera imposible de eliminar porque ya no estás tratando a nivel de, de sistema operativo tan siquiera estás hablando del propio hardware del equipo y esto a mí me parece muy preocupante porque es que veo que veo que es posible hacerlo es técnicamente perfectamente posible
0: Vale, vale, vale. ¿Eso ocurre con los ARM no, no hay conocimiento de que ocurra, no?
1: Eh, depende del fabricante. Depende del fabricante según tengo entendido. Hay algunos fabricantes que sí, otros que no. De todas formas, la mayoría de los teléfonos móviles implementan la puerta trasera eh, en, otra, en otras piezas. Creo que principalmente en el modem 3G y en el modem de conexión. Creo que esa es la principal pieza donde están situados sistemas similares a este. Pero, y esto no es una conspiranoia no es nada, esto está está en las documentaciones de dichos dichos fabricantes y dicen, si esto existe, esto está en todos y no nos sale de las narices darte las herramientas para deshabilitarlo. Eh, La única esperanza es el proyecto Coreboot, que aspira a remover eh, la mayor cantidad de código de esto de este, de este malware que ha incrustado en nuestros procesadores, pero eh, desgraciadamente no se puede remo- no se puede remover del todo, no se puede eliminar del todo, perdón, porque el procesador inicia y a los 30 minutos creo que era se apaga y ya está. Eh, puede funcionar perfectamente sin ello. Pero programar eh, si no se detecta en 30 minutos o así se apague y no hay nada que podamos hacer
0: vale 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 vale, vale. madre mía
1: ahora imagínate bien, este bien. escenario distópico elevado a la, a la quinta potencia por, eh, por requisito e imperativo legal que esto tiene que estar que si no lo tienes eres un eres un peligroso un poco menos, eres un pedófilo, poco menos. y vete a saber qué más no no, no, no,
0: no. Y luego está vale, la vía vale.
1: política, que también es, es muy de temer, porque ¿cómo, ¿cómo lo implementas? Es decir, si tú te niegas a, a descifrar tu disco duro o tus, o tus comunicaciones, eh, que sea como una confesión de culpabilidad o qué? Es decir, ¿cómo, cómo van a implementar eso? Esto es que me da incluso más miedo, porque a nivel de tecnología sabemos más o menos por dónde pueden salir, pero a nivel legal no entonces es, es bastante atemorizante
0: es que lo que ocurre es que no puedes claro, es que es que tú eh, sí, es, es, todo lo que decimos es técnicamente posible, pero legalmente no, entonces no, no puedes, digamos, tomar acciones o hacer nada que derive de una información que has obtenido de forma ilegal pero claro, si lo que ahora es ilegal ya no es ilegal entonces ahí tenemos eh, sí, da bastante miedo
1: es que es precisamente yo de lo que me quejaba eh, Y muchos me decían nada, pero sí esto existe Se puede hacer, pero no es legal que lo hagan Y nunca lo va a ser ¿Cómo va a ser legal semejante intrusión? Pues mira Aquí hay Aquí, hay un... a- aquí se están dando los pasos Para intentar que sea así Si esto pasa, yeah. ríete tú Del gran cortafuegos chino
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. No, no, que sí, que sí, que sí.
3: A ver, yo yo quiero aportar alguna noticia relacionada con esto, algún punto de vista que sea un poco más optimista. Eh, Sí, es que nada nuevo bajo el sol. Esto se intentó a principios de los años 90. A principios de los años 90 ya la NSA intentó evitar que se pudiera utilizar el famoso PGP la privacidad razonablemente buena, <risa> el famoso PGP para encriptar comunicaciones de correo. Incluso persiguieron al Zimmerman, creo que se llamaba, que fue el Philip Zimmerman, que fue el señor que inventó semejante artefacto de encriptación, con todos los problemas que tenía. Se enfrentó con, el, con la NSA, con el FBI. Eh, le amenazaron con llevarle a juicio salió una ley que prohibía la exportación digital del código de de de, de pgp lo que luego ha sido el G, el gpg en en, 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 en nuestros sistemas gnu linux le prohibieron la exportación un sueco se le ocurrió la genial idea de que habían dejado una una, una pequeña en la, en la ley que prohibía la exportación de sistemas de encriptación en, entonces era para protegerse del comunismo entonces la explicación era que no llegara a los países del este cuando ya el bloque del este estaba deshaciéndose eh, el, eh, se le ocurrió la genial idea y así llegó a Europa de es verdad yo no puedo hacer exportaciones electrónicas con lo cual cogieron todo, y, todo el código fuente Imprimieron todo todo el código fuente en papel, lo metieron dentro de una maleta y lo mandaron a, Sue- a, a Suecia. Y desde Suecia, como las leyes europeas eran otras, empezaron a ser empezó a ser legal. Es decir, aquello solo era software. Yo siempre, me habréis oído decir, y, y así lo defiendo, y así figura un poco nuestros lemas, que sin software libre no hay democracia. No es posible la democracia. Pero nos hemos quedado cortos y en eso le doy la razón. El problema cada vez menos es el software y cada vez más es el hardware. El hardware, sí. Porque claro, el software, pues quien sepa, no es mi caso, sería capaz de modificarlo de hacer lo que fuera. Pero ¿quién fabrica un microprocesador? Claro. ¿Quién fabrica una tarjeta de red? ¿Quién fabrica un...? A ver, aquí, yo creo que la batalla ahora, más que en el software que por muchas leyes que haya o que digan será ilegal, pero lo podremos hacer, eh, lo que no podremos hacer es modificar el software. El hardware. Vamos, con con riesgo de... El hardware, perdón. Con riesgo... Bueno, con riesgo no, que al final, si eso ocurre, los equipos viejos se pagarán a precio de oro. A precio de oro. De oro macizo. Entonces yo quiero ser un poco optimista. Aquello no salió... No llegó a buen fin. Y mira que se intentó. Yo os recomiendo, hay una paginita, la voy a deletrear, eh, donde está muy bien explicado. Eh, A ver, el artículo que yo he recuperado ahora que lo tenía es del año del 30 de mayo de 2010, es decir, no no es un artículo escrito ayer, que es en blogsegu infocom AR barra 2010 barra 05 historia guión Perdón, historia guión pgp.html. Y hay una explicación preciosa de lo que pasó, escrita por Arturo Quirantes, eh, de lo que pasó con el tema del pgp, que es bueno, lo, que, lo que están intentando ahora. Si le sumamos que aquello era solo software y ahora el gran problema es el hardware.
0: Ya. Eh...
1: A ver, yo el problema que veo a tu optimismo es. Antes se intentó, pero claro, los costes de reproducción del software son. Eh, son equivalentes a cero. ¿Vale? Es lo más que te da es pues un poco de coste en electricidad y. ...y algo de almacenamiento es... ...en el mundo actual y en el de aquella época... ...es equivalente a cero... ...entonces claro... Eh, ...y tú no puedes evitar que una plataforma... ...ejecute un programa... ...que está diseñado para esa plataforma... ...no... ...tendrías que crear incompatibilidades... ...entonces el otro solo tendría que ver dónde está... ...te cargarías la retrocompatibilidad... ...etcétera, etcétera... ...entonces no era lo mismo... ...se intentaba prohibir un programa... ...ahora... ...tú con que una empre- empresa le digas... Oye, mira, vamos a hacer esto. O tú pones esto en tus ordenadores o no vendes ordenadores. Te chapo, la, te chapo la empresa vía decreto ley. Ya está. Es que nos enfrentamos a una situación completamente diferente. Entonces, sí, llevan intentando cargarse la privacidad y, y la libertad en realidad desde siempre. Es a lo que tiende esta gente. Pero el escenario, el campo de batalla es completamente distinto. y aquí me temo temo mucho que tienen tienen las de ganar hace un tiempo esto no era posible porque los procesadores no eran lo bastante potentes ni ni tenían el consumo ni tenían la eficiencia de consumo que ahora pero ahora pueden hacerlo perfectamente y esto es eh, y como tú has dicho los equipos antiguos se van a revalorizar una barbaridad y es muy posible que veamos incluso de Contrabando de, de equipos informáticos y cosas así. Irónicamente creo que, va, que, en, que en cuestiones informáticas va a ser en ese aspecto mucho más libre China que Europa. Y va, va, si esto sale adelante, si esto sale adelante va a ser una pesadilla.
0: A ver, en la pesadilla entre comillas ya sé que lo que digo es una cosa muy radical, pero la pesadilla se acabaría si desconectas el equipo de internet, ¿no? ...y buscas otro medio para para intercambiar datos, ¿o no?
1: Hombre, en principio sí, claro. Pero entonces es muy difícil porque, a ver... ...lo que intentan es eh, cargarse las comunicaciones privadas. Y no sé yo, pero creo que el el cifrado de los chats... no ...no es la principal forma que tienen los depredadores sexuales... ...de abusar de niños... No sé, llámame loco, yo no sé cómo se viola alguien por texto. No, es algo que no tengo muy seguro. Pero bueno, es es su campo de batalla. No. eh, ¿Terapias? nada. ¿Programas de prevención? No. Vamos a cargarnos derechos fundamentales. Eso es mucho mejor.
0: Es que el tema tema está ahí. El tema está en que que la es la misma. eh, ¿Cómo te digo? Claro, como somos tres o cuatro, eh, vamos a decir, comillas, raritos los que estamos aquí hablando, si fuera el 80 o el 90% de la población que realmente se enterara de lo que hay, seguramente ya se hubiera hecho algo.
1: O no, o no. el, el nivel de pasotismo de esta gente puede ser muy, muy, muy descorazador. Por,
0: por, eso, por, eso, te, por eso te lo estoy diciendo, que como somos los, como somos cuatro raritos los que estamos hablando... Vale, que si esto realmente fuera un tema de preocupación para el 80 o el 90% de las personas, esto ya hubiera. Vamos. Eh, hubiera. Eh, hubieran cortado cabezas para que nos entendamos.
1: No, no, yo lo que te estoy diciendo es que si esto lo sabe más gente, aparte de los cuatro raritos del software libre, pasan hasta el culo. Porque es que esto eh, yo otras veces ya se lo he dicho a mi familia, a mis amigos, les he explicado. Oye, mira, que esto no es. Que esto, no, que esto no es falso, que está aquí, mira, en la propia página oficial de, eh, de Intel y de AMD reconocen que existe este procesador dentro del procesador y dicen, bueno, sí, pero... Y te, te, se te dan por peteneras. Yo, yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, pero eh, yo no entiendo por qué, pero sé que pasan, pasan.
4: Déjame admirar una de las respuestas típicas. Yo es que no tengo nada que ocultar. Ah, bueno, he sí.
0: un par de veces. Qué horror, qué horror vamos, eso siempre Uf, madre mía, madre mía no, no, yo es que la, yo la noticia cuando la compartiste por ahí en el grupo pensaba que iba por otro lado, pensaba que era, que, que era porque, eh, bueno, sí nos ha traído esto a, a, a lo del procesador, pero vamos eh, sí, pensaba que era solamente lo del cifrado de extremo a extremo y madre mía, esto eh, tú cada vez que vienes por aquí no, nos dejas ahí con, con pesadillas por las noches, ¿eh? La otra vez viniste con el el ataque, ataque, ¿cómo era? El ataque de no sé qué, lateral. Sí, de canal lateral. ¿De canal lateral? Madre mía, ya ya no te atreves ni a encender el ordenador después de eso.
1: ¿Quieres más pesadillas? ¡Ojo! Hay una una campaña de Pissing que está está enviando falsos correos de Hacienda y de Aduanas. Ten cuidadito con lo que abres si te viene de parte de Hacienda o de Aduanas.
0: Vale. Bueno, no es más que la precaución de, de mirar a dónde apuntan los enlaces y de no abrir
1: las imágenes, ¿no? <ríe> Supongo. Ah, ese, en un al día puedes ver los detalles. Es una web de ciberseguridad muy buena.
3: Vale. Por cierto, vale. yo hace muchos años, un al día de Ispasec. Ispasec, famosísima empresa de seguridad ¿Sí? española.
0: Eh, vale, a ver. Eh, después teníamos a más gente con más noticias, ¿no? Para, para que más o menos se nos escape, se nos, se, se nos vaya el, el, mal sabor, el mal sabor de boca. Os he traído unos vídeos de
1: juegos, tenéis circo. A ti,
0: a, a, a ti que te gusta jugar con el ordenador, yo es que juego de otra manera. ¿no? Por, por eso a mí me trae. ¿Sabes qué pasa? Que tú me vengas con videojuegos es como cuando en las noticias en la tele te vienen con el fútbol. Como tampoco me gusta el fútbol, pues, pues, pues me dices, vale, pues bien, a que le, bien para que le
1: guste. Tú a mí dame un juego de rol de estos de, de, estos de libro y tal, y, uno, y una banda de amigos alrededor de una mesa, y eso es inmejorable.
3: Hombre, hombre, me imagino, me imagino. A ver, yo os voy a leer una frase, por si os da... Pues os da ánimos, ¿vale? Que no es mía, por supuesto. Es de, Zimmerman. es de Zimmerman. Decía, nos movemos hacia un futuro en el que la nación estará cruzada por redes de datos de alta capacidad que unirán todos nuestros ordenadores. Hago un inciso. Estamos hablando de los años 90. ¿Vale? 90, hace 30 años.
0: Sí, 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 sí.
3: ¿Vale? El, el email... El email será la norma para todos. Quizás algunas personas prefieran sus propias medidas protectivas a las del gobierno. Si la privacidad es criminalizada, sólo los criminales tendrán privacidad. Pero las personas corrientes no tienen casi acceso a tecnología de grado militar para criptografía de clave pública. PGP permite que las personas tomen el control de su privacidad. Hay una creciente necesidad social para ello. Por eso lo escribí. Y ya está. Eso es de los mía. años 90. Hace 30 años. ¡Madre mía! Es decir, que no creamos que estamos descubriendo nada. Nuestra lucha, lo que estamos diciendo, y será inmutable. Bueno, no sé, inmutable es muy fuerte. Pero durará muchos años, porque efectivamente la gente es no es consciente de estos temas es continua yo ya tengo la suficiente edad como para saber que esto no se acaba nunca que solo funciona a base de ganar pequeñísimas batallas pero de una manera constante de ser una gota y otra gota y otra gota y que no ceje ese flujo de gotas esa es la única posibilidad de ganar una batalla
1: yo te reconozco que se gana una gran batalla con PGP y más tarde, con Genio, eh, Genio PG, eh, se ganó una gran batalla. Pero esto es que no sé cómo se puede librar la batalla, porque estamos librando una batalla contra nuestros propios gobernantes. Y esto es lo jodido, estamos librando una batalla contra el propio gobierno. No contra la tecnología, contra el gobierno.
3: Es que entonces también era contra el gobierno. En concreto era contra el gobierno de los Estados Unidos. Si sí es lo mismo. Sigue siendo contra los gobiernos y todo lo que implica de los gobiernos. Pues claro, no es el gobierno, son todos los poderes fácticos que hay alrededor del gobierno. De los gobiernos. Eh, A mí lo que yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es intentar seguir diciendo estas cosas y explicándolas para quien las quiera escuchar y si somos capaces de explicarlas con la suficiente vehemencia para que la entiendan y luego defender lo que más cerca tenemos. Yo no tengo ninguna posibilidad de intervenir con el gobierno de Estados Unidos, porque pff, hará lo que quiera, pero pero voy a intentar si consigo hacerlo con el mío, o si consigo, o con, o si consigo hacerlo con el Parlamento Europeo. Y bueno, a ver, no, nada, nada nuevo. Yo siempre que vengo a estos podcasts acabo hablando de los mismos, pero no hay nada más que seguir a Xnet, y el lobby que ha sido capaz de constituir en el Parlamento Europeo, donde al menos ya empiezan a escucharle unos cuantos eurodiputados que luego votan e e, e influencian determinadas directrices o directivas de la Unión Europea. Es que no hay más camino que ese. No podemos dejarnos amedrentar por la grandiosidad del que nos amenaza. Porque si no perdemos nuestra propia dignidad y nuestra capacidad de ser libres. Correcto. Insisto. Y sin software libre no hay democracia y sin hardware libre no hay democracia. Democracia en mayúsculas. Es imposible. Y el ejemplo que estamos tratando hoy es clarísimo. Y ya sé que la mayor parte de la gente cuando escuche, pues le dices eso. Eh, tú has dicho que lo iban a hacer por, el, por, la peder- por, por, por los abusos de menores y la pederastia. En su momento era por el comunismo, luego ha sido por el terrorismo y bueno, mañana será porque si no te ocupan la casa, que es la última moda, para que todos estemos, perdón, acojonados y asustados permanentemente, los ocupas y las pues lo mismo, es lo mismo. Pero contra eso los que tenemos la suficiente edad sabemos que no hay que asustarse y hay que continuar luchando. Cada uno a la medida que pueda. Aquí no se trata de ser nadie un héroe, sino de seguir luchando y ya está. Yo no soy tan pesimista. Yo reconozco reconozco, que decir, veo el riesgo, veo lo, lo fuertísimo y lo potencial que es, pero aún así tengo esperanza
0: eh, eh, eso, eso, eso es bueno o sea pero, y el, 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 en eso sí que estoy de acuerdo en el que mira eh, cada uno tiene que hacer lo que esté dentro de sus posibilidades para, para intentar que eso cambie. Eh, evidentemente hay cosas que a lo, a lo mejor a las que no podremos alcanzar, pero todo lo que podamos alcanzar para concienciar y para que, y para que digamos, se produzcan cambios, eh, ¿se tiene que hacer?
1: Sí, lo que está claro es que si hay una batalla que tiene que librarse por, por cuestión de convicciones, como es la libertad de, de todas las personas, eh, se tiene que librar aunque creas que vas a perder. De lo contrario estás siendo un cobarde y parte del problema. Efectivamente.
3: A ver, esto está muy claro. La batalla que seguro que está perdida es la que no se empieza.
0: Hombre, eso por supuesto. La la que se empieza ya
3: veremos, pero la que está perdida seguro es la que te te apabullan y dices, uy, contra este no puedo, ni empiezo la batalla. Esa seguro que está perdida.
1: Ahí
0: está, ahí está.
1: Sí, todos los disparos que no efectúes los has fallado. Es es, es un principio, si no... Si, si te quedas quieto no, no, no haces nada si te mueves puedes fallar pero si te quedas quieto no haces nada pero aún así um, mira eh, tenía artes marciales eh, cuando hacía un compañero que era muy gallito y que no le tenía llegaba así por pues muy gallito y no le tenía miedo a los puños ¿qué pasó? que en cuanto tocaba hacer sparring eh, acababa en el suelo acababa en el suelo siempre hasta que aprendió a temer a los puños y a preocuparse de que no le atizasen entonces pero no no digo que no haya que que no haya que entrar al turrón pero hay que tener las cosas claras y esto puede estar muy 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 jodido a este paso me veo usando un, un Amstrad que un Amstrad ahí como ordenador personal y guardando las cosas en cintas de casete
0: eh, es que, eh, pero es que, pero, muy, pero, pero, pero es que no te lo habías planteado nunca yo me... <risa>
1: A ver, por jugar, por jugar me mola la idea Y tal, y todo eso De, de hacer de una, de una Computadora fabricada De forma casera Pero ahora es que Es como, tío, esto es muy
3: fuerte A ver eh... e- Eres muy pesimista Yo lo, lo, lo lamento Pero no soy tan pesimista Lo lamento, no, estoy contento No soy tan pesimista, creo que hemos, hemos de seguir Dando la batalla y explicándolo Es decir, y hemos de seguir haciéndolo, y eso es lo que hay. Y luego cada uno adoptaremos las medidas que nos parezcan más razonables para nuestros propios intereses, que son legítimos. Hay quien se pasará, voy a exagerar, a Lastrand, y hay quien dirá, bueno, pues yo lo uso, pero para determinadas cosas no lo voy a usar. Y por descontado que habrá gente que dirá lo, lo de siempre. Yo no tengo nada que ocultar, a mí cualquiera me puede expirar. Pero no olvidemos la frase los auténticos delincuentes seguirán encontrando la manera de hacerlo hombre no, no le digo eso
1: es
0: como todo echa la ley echa la trampa pero siempre ha estado ahí y, y, y digamos tú pones el, tú pones las condiciones y después el que quiera romperlas siempre va a encontrar forma de romperlas <risa> eh, en fin sí, sí sí Bueno, a ver, había había más noticias, creo recordar, ¿no? Yo traigo una. Vamos allá, Alejandro.
2: Perfecto, esta esta es sencillita, es simplemente una actualización. En este caso de OpenZFS, que básicamente, bueno, para los que no lo conozcan, es un sistema de ficheros basado en copias, como si fuera BTRFS, es decir, que es digamos puedes conseguir snapshots de los de los archivos de forma instantánea o volver atrás mejor dicho y bueno y soporta cositas como compresión de, 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 de los archivos de anticorrupción de, de, de un bit en concreto bueno, una historias de, de protección de datos que, que añaden esa cosilla y que, bueno, que yo lo estuve usando en su día con FreeBSD y la verdad es que me gustó mucho. Lo, lo noté bastante estable para lo que es. Luego ya se usa, bueno, en sistemas inmensos de, de almacenaje de datos, pero, bueno, que es muy buena opción, es completamente libre y que yo animo a la gente a probarlo, que me refiero que no porque venga de, de otros sistemas un poco más, más complejos, más complicados, fue en su día, pues creo que de Solaris y demás. Bueno, de Oracle en sí, vaya, me estoy, probablemente me esté yendo con los nombres. Y simplemente que ahora, pues eso, el código completamente libre, están haciendo implementaciones para muchos sistemas operativos, en el ámbito Unix, incluso quieren para la 3.0 eh, tener soporte para Mac, y que es una gran opción para almacenar los datos personales, incluso en casa o donde sea, vaya. Así que, nueva versión con optimizaciones, está genial.
0: Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. No, yo, tengo ahí, yo tengo ahí entre mis pendientes probar alguna cosita de estas, ¿sí? ¿eh? Salirme de los, de, los X, de los XT4 y empezar a probar alguna cosita más. Eh, pues mira, ahora... Dime, sí. dime, dime.
2: Simplemente, como nota, también van a sacar una actualización para XT4, si no recuerdo mal, con la versión 3.10 de Linux. Me estoy colando ahora también con la versión, bueno, la versión que estemos ahora a punto de ir. <risa> eh, que también van a, van a ponerle unas cuantas optimizaciones a este 4. Así que. Bueno. Bien está.
0: Vamos bien. Más cositas. ¿Teníamos alguien más? Eh, José, ¿tenías alguna, algo que compartirnos?
4: Bueno, sí, si queréis, yo, yo os cuento un poco un proyecto en el que se ha embarcado nuestro amigo y compañero José Picón, que se trata de un programa de radio. De radio de la de toda la vida, de radio, de radio Con, convencional. De que emite por antena. Ajá. Y se llama, el programa se llama Somos Tecnológicos. Y emite desde, desde Radio Vetera. Para quien lo quiera escuchar aquí en Valencia, es la 107.9 de la FM Pero, y eso se tiene, emite... per,
0: perdón, eso, es, eso tiene cobertura, a ver, dices en Valencia, vale, pero es eh, tiene cobertura en, en Valencia Ciudad o es solo para Vetera?
4: A ver, eh, no sé qué alcance tendrá, pero a continuación va a decir otras maneras de escucharlo, que también ah. tiene el tiene punto 1079 de la FM y aparte tiene también un reproductor en, la, en su web, en radiobetera.org y también tiene también suben los audios a, a iVoox, los audios del programa. Eh, como decía, el programa se llama Somos Tecnológicos y, y emite tal día como hoy, los miércoles, de seis y media a siete y media de la tarde, durante una hora. Y, y el tema del programa es básicamente de, de tecnología, pero muy orientada a, a lo nuestro. Y cuando digo lo nuestro me refiero al software libre y, y linux y todo, y todo lo que nos todo lo que nos mueve por aquí. Y ya llevan emitidos, hasta la fecha llevan emitidos dos programas. En el primero estuvo entrevistando, más bien charlando con, con nuestro compañero Boro. Y en este, en esta ocasión eh, hemos estado cuatro personas en la charla. No voy a decir para muchos, solamente voy a decir que son... Hemos tenido por teléfono a Val Tolkien y a José Millán de Cade de Cádiz España hablando de, de un próximo evento de, de Academies. No voy a decir para mucho más. Cuando salga el audio durante esta semana más o menos va a salir el audio en Ya y, a, y, a, y a compartir el enlace de, de donde se puede escuchar. Y ahí, compart- ahí están hablando de lo que es el el evento de, que antiguamente se hacía en presencial, ahora se, se tiene que hacer online por razones obvias, de Academy. Y en mi caso, pues yo he ido a hablar de mi libro, como siempre, ya me conocéis, ya sabéis de qué, de qué es lo que más hablo, de audio y todo esto, de este tipo de temas. Y nada, y ya, y ya y he ido al estudio, me he sido invi- me, me he invitado, prácticamente he sido yo el que he insistido en ir, y José Pico nos ha, nos, nos, nos ha negado, me ha abierto las puertas de... de del estudio, y junto con David, que el, el técnico de la, de, la, de la radio, pues hemos estado ahí los tres grabando, y muy bien el, el sitio estaba bonito, está muy, muy majo, es un, un antiguo matadero y me, me ha gustado la experiencia eh, eh, que tengo que decir que es la tercera vez que visito una radio cuando hace ya tiempo, cuando iba con el grupo de rock, estuve, estuve en otras dos que, que nos entrevistaron y está la tercera vez, y la verdad que tenía ganas de volver a a ver un estudio de. Ya sabéis que me gusta mucho el, el cacharreo este de, del audio de los micrófonos. Y, y la verdad que tenía ganas de ver un estudio de radio otra vez de cerca.
0: Te dejaron hacer. ¿Te, te hicieron un tour eh, digamos más en plan técnico antes o después de, de la grabación? ¿O...
4: A ver, como era, como es un estudio pequeño, tampoco. Al entrar ya lo ves todo. Así que ya prácticamente vale, vale. al entrar ya, ya, ya lo has visto toda la mesa de mezclas y todo el ordenado, el ordenador y toda la zona de, de control está al entrar o sea que que muy bien perfecto perfecto
1: oye y una pregunta eh, para los que no vivimos tan cerca de, de esa zona eh, ¿sabes si, si graban los programas y los emiten a través de internet o algo?
4: sí he comentado de pasada que lo suben a iVox mm, ahora mismo no tengo el el canal el, el exacto donde está ya lo pasaré a, a nuestro compañero David para que lo ponga en la web y ahí le podemos escuchar. El, el episodio de Boro ya está ahí subido y, y, el, y el de hoy pues se subirá a lo largo de esta semana. Lo tienen en iVoox. Es una cosa que depende de la propia emisora y por el momento está ahí.
1: Perfecto. Pues, oye, si no tenéis ninguno más, yo puedo dar una nueva not- una buena noticia más, que me he acordado ahora gracias a que has mencionado esto de la radio.
4: Eh, vale. Vamos nada adelante.
1: Muy bien, pues eh, la noticia es que dentro del mundo de la radio amateur eh, La mayoría de los protocolos que se usan son privativos ¿vale? Eh, Están desarrollados por sus compañías, se mantienen una serie de patentes y tal Pues bueno, hay un proyecto eh, que conocemos gracias a Hackaday Otra página que es eh, bastante recomendable para quien hable inglés que se está desarrollando un, eh, un, el, en fin, un protocolo de radio amateur completamente libre, abierto, que acepta el cifrado, no o sé, sea, al final va, va a ser más seguro como, comunicarse por radio que por, que por teléfono, ya veréis, y, eh, y bueno, se llama M17 y pues en fin, aspira a ser competitivo con los... Eh, con sus eh, contrapartes privativas y, en fin, solo puedo desear que llegue a buen puerto. Porque si la radio amateur siempre es algo que me ha tirado un poquito, que me ha apetecido meterme al tema, pero nunca he podido.
0: Yo, a falta de radio amateur, me me tiré a los podcasts por eh, por, eh, cuestiones de, claro, dices, ¿cómo mantienes una programación interesante 24 horas eh, al día? Eh, Eso. Eh, y, y, y sobre todo cuando, cuando yo qué sé, en ese momento también conocía a poca gente del mundillo y tal, entonces pues pues dices, eh, yo solo como que esto no va no, no voy a poder. Pero pero vamos, que está muy, está muy interesante, está muy interesante.
1: No, a ver, la Radio Mater no es tanto como una emisora de radio, sino más bien como... Uh... Comunicarte con otras personas, ver cómo de lejos consigues llegar, a ver que habrá personas que supongo que se harán programas y tal, pero...
0: Tú estás hablando no, de, radio, de radioaficionados. Nada.
1: Correcto. Ah,
0: hombre, oh, ¡ostra! Eso eso ya es eso ya es otra historia. Oh, uh, uh, no, Yo ahí yo ahí quiero meter cabeza, lo que pasa es que eso, te, te, tengo, que, tengo que averiguar más. Pero ahí quiero meter cabeza, sobre todo lo que me llama la atención, como no podía ser de otra manera, son los modos digitales. Eh, y y, y a, ver qué, a ver qué sale de ahí. Y a ver qué sale de ahí. Eh, pero eso, sí, sí, no, no, a mí yo yo estaba haciendo unos coqueteos ahí bastante tal y a lo mejor dices, hombre, solo el tema de, claro, pelearme con la comunidad por lo de las antenas y, y luego tal, pues eso es lo que, o sea, que el protocolo no es, no era, no era, digamos, es un protocolo, me entiendo que te estás refiriendo a, digamos, cuando estabas hablando de este protocolo estabas hablando de sistemas de... Sistema de, de transmisión de paquetes de radio y movidas de estas, ¿no? Eh, libre. Correcto. Ah, hombre, esto ya vale, ostras, esto sí que sí que tiene buena pinta. Yo que he visto varias cosas, varias cosas tal, pero este, claro, no, no, este no, no he escuchado nunca de, de este. A ver, yo los convencionales sí, ¿no? El típico de televisión de barrio lento, el, el joder, ¿cómo se llama este? El PSK, no, el, eh, eh, sí, había, había algunas cosas más de estas, pero no, no había escuchado a ninguno de, digamos, que fuera libre, libre.
4: Es una especie, eso es, al final lleva, tiene que ser como una especie de, como de cifrado o algo así, ¿no? Para, un protocolo de comunicación para, para comunicarse, ¿no? Correcto,
1: ya te digo que os pasaré en la noticia y si queréis la enlazáis. Es, es impresionante lo que está, lo que hacen estos hackers de la radio.
4: Yo cuando era militar me recuerdo que teníamos una... Una radio de esas portátiles, portátiles entre comillas, porque era una mochila que se llevaba a la espalda y pesaba un huevo. Y tenía varios modos de, como de cifrado que se podían utilizar para comunicaciones así como. Cifra- bueno, cifradas, para evitar que sean interceptadas. Debe de ser el concepto algo parecido, me imagino.
0: Bueno, es que realmente, quiero decirte, lo que tienes, por ejemplo, en Internet por telefonía móvil no deja de ser más que eso solo que un poco, un poco bastante más sofisticado con una serie de, de, de digamos de, de más historias pero al final no deja de ser una transmisión de radio
2: cifrada se me oye
4: sí 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 entonces no, Nos no... Hemos quedado todos en blanco
0: no 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 es que al final no deja de ser no deja de ser, no deja de ser eso una serie de protocolos que aplicas pero es, es una transmisión de radio bidireccional eh, cifrada entre comillas porque luego tiene puertas traseras no pero por un tubo por un tubo eh, pero pero sí sí no deja de ser eso bueno pues yo creo que con esto no sé si alguien más quería com- comentar alguna cosita más si no lo dejamos lo dejamos por aquí qué os parece yo bien. vale pues nada yo creo que ya con esto eh, nos hemos quedado ahí todos pues con pues como como, como como pasa con todo, no tenemos noticias esto de este agridulce eh, que se nos queda siempre, pero yo me voy a coger un poquito eh, a lo de Julián y oye eh, quizá quizá me cogeré más a, a un dicho de mi madre eh, que, que es de las que dice que no hay peor trámite que el que no se hace, así que hagamos trámites. <risa> y eso pues nada lo dejamos por aquí y nada muchas gracias a ti por escucharnos por, por aguantarnos hasta aquí y nos encontramos en un próximo episodio bueno Alejandro hasta luego
2: hasta luego hasta
0: luego José nos vemos la próxima hasta luego Tarak hasta la próxima hasta luego Julián
3: hasta luego hasta la
0: próxima ya no me dejo a nadie, ¿no? Creo que no. Madre mía, ya se me está amontonando. Bueno, pues eso es. Hasta luego a todos. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org/barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio.
1: ¡Hasta entonces! Moltes gràcies per la teva escolta. Si vols participar, pots posar-te en contacte amb nosaltres en knulinuxvalencia.org barra contactar. T'esperem en el próximo episodi. Fins pronte!